0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de homens com propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. E o nosso texto de hoje está em Deuteronômio. Nós já chegamos em Deuteronômio nessa nossa trajetória a respeito da vida de Moisés. Como hoje é a nossa reunião de número 30, nós concluiremos com esta ministração, com esta palestra, 90 lições sobre maturidade e liderança ou como nós temos chamado desde o início, 90 marcas de um líder maduro. Então, não é uma trajetória pequena, é uma trajetória longa. E você que está aqui desde o começo, quantos estão desde o início do ano conosco aqui? Então, é um, uma trajetória bem significativa que você que está desde o começo, é, certamente é, merece, da minha parte, a minha mais profunda gratidão porque são 30 encontros aqui, a gente falando desse mesmo tema, só posso pedir a Deus que te abençoe grandemente. E você que chegou mais recentemente, obrigado também, porque afinal de contas, nosso desejo é que você continue com a gente pelos próximos encontros. Mas vamos lá, dito isso, vamos fazer a leitura. Texto de Deuteronômio, terceiro capítulo, 23 a 26, diz assim. Naquela ocasião implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, que Deus existe no céu ou na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Até aqui. Quando eu tinha por volta de 10 anos, 11 anos, havia um programa na TV Cultura chamado Castelo Ratimbum. A maioria aqui é mais velha do que eu, então talvez nem assim. Castelo Ratimbu. E nesse programa havia um quadro chamado Senta que lá vem História. E quando a imagem desse menino que fazia a vinheta da, desse quadro aparecia na televisão, eu e meus irmãos já sentávamos porque íamos ouvir uma história. Eu louvo a Deus de verdade porque a minha infância foi recheada de histórias. Eu sempre gostei de ouvir histórias e sempre tive muitas oportunidades de ouvir histórias. Meus pais me educaram na igreja. Então, todas as semanas, eles me levavam aos cultos, e nos cultos as crianças eram separadas dos adultos e iam para uma classe, para um ambiente, onde, basicamente, se nos contavam histórias. E aquelas histórias invadiam, enriqueciam o meu imaginário. Histórias como a história de Davi, que venceu um gigante chamado Golias... Histórias como de José, que foi preso injustamente, mas se tornou governador do Egito. Histórias como de Daniel. Porra, oh, Adamés, muito obrigado. Essa história será contada para a posteridade. Quantas histórias eu ouvi e aprendi? Também ouvi histórias de outras pessoas ouvi as histórias dos meus avós, ouvi as histórias dos meus pais, ouvi histórias que foram contadas por tias, por tios, por professores na escola. Eu não me lembro, na época de escola, de professores me ensinando conceitos abstratos, ainda que eu os tenha aprendido. Mas eu me lembro de professores que me contaram histórias, Eu tive uma professora na quarta série, chamada Maria José. Era uma senhora já, estava às portas de sua aposentadoria como professora. E ela era uma figura assim, ranzinza. Nós tínhamos medo dela. E ela gostava de contar histórias, mas todas as histórias dela eram macabras. Então nós éramos crianças, tínhamos nove anos, dez anos, alguma coisa assim. E ela contava histórias macabras. Então eu lembro de uma que ela contou sobre uma moça que estava procurando emprego e batendo de loja em loja, casa em casa, procurando trabalho, e ela encontrou um homem que vinha andando na rua e o homem falou, você está procurando emprego? Ela disse, estou. Ah, vá naquela casa, porque tem uma senhora lá precisando de uma colaboradora. Aí ela foi, bateu na casa e disse, olha, um homem me encontrou e disse que a senhora está procurando uma colaboradora, eu queria me candidatar. E aí ela disse, olha, eu até estou precisando de alguém, mas eu estou precisando que eu mandei a minha colaboradora embora agora de manhã. Ninguém está sabendo. Que homem é esse? Eu, falei, ah, eu encontrei na rua. Ah, mãe, como assim? De quem você está falando? Ah, um homem, assim, assim, assado. De repente a moça viu uma foto na parede e falou, esse homem aí. Ela falou, esse homem? Esse homem é meu filho, mas ele já morreu há quatro anos. Pensa nas crianças. Falei, meu pai. Eu acho que eu fiquei uma semana sem dormir aquela semana lá. Dona Maria José. Não me lembro uma aula que ela tenha dado. Mas as histórias, eu me lembro de todas. Me lembro das histórias, porque as histórias têm tudo a ver com a gente. A nossa vida é uma história que nós estamos escrevendo. A nossa identidade se confunde com a nossa história. Nós somos as pessoas que nos geraram, nós somos a infância que tivemos, a cultura em que fomos criados, os princípios e valores que forjaram o nosso caráter. Nós somos as nossas histórias e nós também contamos a nossa história porque a gente não vive só de ouvir as histórias que se nos contam, nós também contamos as nossas histórias. E as nossas histórias não são apenas contribuições que nós damos a quem nos cerca, mas são também um modo de nós entendermos a nós mesmos. Porque quando eu entendo um pouco da minha história, eu entendo um pouco do porquê eu sou assim como eu sou, faço o que faço, tenho força em determinadas áreas, tenho fragilidades em outras áreas. A minha história tem tudo a ver com quem eu sou. E eu quero que a minha história, cada vez mais, seja uma história mais rica e mais abençoadora. Porque se há algo sobre a minha história, é que ela ainda não está concluída. É claro que na minha história, e talvez na sua, há páginas que eu confesso... Eu não gostaria que tivessem sido escritas como foram, mas eu não posso mais mudar essas páginas. Não não tenho acesso a elas mais. A, a vida é pior do que quando a gente escrevia as coisas em máquina de escrever. Lembra? Lembra quando você usava a máquina de escrever e escrevia uma página inteira e na última linha você descobria que tinha pulado uma linha, tinha que fazer tudo de novo. Aliás, eu estou vendo um monte de cara aqui que eu tenho certeza que fez datilografia. <risos> fez datilografia? Eu fiz também. E Diploma e tudo. E Era um curso espetacular. Não. Onde você vai agora? Eu vou no curso de datilografia. Nossa! A vida não tem como reescrever uma página ou outra o que foi escrito escrito Está. E tem algumas páginas que eu não gostaria que tivessem sido como foram. Mas tem uma coisa sobre a vida que é muito legal. Que a página diante de mim agora está em branco. E eu posso escrever nela tanta coisa bonita. Eu não posso mudar a história que eu escrevi até aqui, mas eu posso decidir como ela continuará e eu posso decidir o que dessa história eu vou contar. Porque eu não tenho poder sobre o que me acontece, sobre a vida que eu vivo, de um ponto de vista mais amplo. Muita coisa que acontece comigo está fora do meu controle. Então eu não tenho poder Poder sobre o que me ocorre, mas eu tenho poder sobre a história que eu vou contar. Eu não posso escolher tudo o que me acontece, mas eu posso escolher as histórias que eu vou contar. E isso tem tudo a ver com liderança. Por quê? Porque líderes maduros sabem contar boas histórias. Aliás, um conceito muito atual em liderança, em marketing, é um conceito denominado storytelling, que é apresentar conceitos e ideias através de histórias. O mundo está percebendo que o conceito frio, duro, rígido, já não chega mais ao coração das pessoas. É preciso contar histórias para apresentar conceitos. Então, bons gestores contarão boas histórias. Boas propagandas contarão boas histórias. No storytelling, você, ao invés de apresentar um produto e dizer o produto é esse, ele custa tanto, é assim que você deve usar. Não, você conta uma história que faça com que a pessoa entenda o que que aquele produto tem de identificação com a vida dela. Histórias. Quando um vendedor vai te vender algo, ele te conta uma história. Por quê? Porque ele sabe que se você der ouvidos à história, ele vai ter andado metade do caminho com você. Bons líderes contam boas histórias, líderes maduros contam boas histórias. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que há pessoas que contam histórias horríveis. Histórias de suas desgraças pessoais, histórias de seus desencantos, histórias de suas confusões, histórias de seus ressentimentos. Bons líderes contam boas histórias, porque contar boas histórias, como escreveu Daniel Goleman, é um sinal de liderança eficaz. A pessoa que consegue olhar para a sua própria trajetória e pensar dela bons momentos para compartilhar, é uma pessoa madura, porque do seu celeiro, do seu bornal, do seu cesto, ela retira apenas aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que vai abençoar outras pessoas. Líderes maduros contam boas histórias. O que que isso tem a ver com o nosso texto? O nosso texto faz parte de todo um texto que é Moisés contando uma história. Como eu disse, nós entramos em Deuteronômio. E a palavra Deuteronômio é uma palavra que vem do grego. É uma junção de duas palavras. A palavra Delteros, que significa segundo, segunda, E a palavra nomos, que significa lei. Então, Deuteronômio, literalmente, seria segunda lei. Mas não é segunda lei no sentido de que havia uma primeira e agora há uma segunda. Mas é a segunda lei no sentido de ser uma repetição da lei. Onde é que nós estamos na história de Moisés? Moisés está às portas da terra prometida, onde ele sabe que não vai entrar, com todo o povo de Israel, 40 anos depois de ter saído do Egito. Então, assim, 40 anos passaram e muita coisa aconteceu. E a história de Israel no deserto, esses 40 anos, foi muito intensa. E você sabe que quando a vida é muito intensa, você esquece coisas. Na correria, a gente esquece coisas. Se o seu dia está muito agitado, você tende a esquecer coisas nesse dia. Esquece o celular em algum lugar, esquece a carteira, esquece um filho... (risos) A esposa fala assim, cadê o Jorginho? Aí você fala, Jor quem? Jorginho, nosso filho. Uh, 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 deixei lá, lá onde? Lá, e já sai correndo. Por quê? Porque no meio da agitação o Jorginho ficou. Quanto mais corrido um dia, tanto mais a gente tende a esquecer. Quanto mais agitada a vida, mais a memória tende a falhar e a agitação não precisa estar do lado de fora, pode estar do lado de dentro. A vida agitada, os pensamentos acelerados, o coração em turbilhão, a gente esquece quem é Deus na nossa vida, a gente esquece quem são as pessoas que a gente ama, a gente esquece quem a gente é, a gente esquece o que se espera de nós, a gente esquece. Então, como a história de Israel foi muito agitada, Moisés, diante da terra, para tudo e diz assim, gente, vamos fazer o seguinte, 40 anos desde que nós saímos do Egito, deixa eu lembrar vocês o que aconteceu de lá para cá, por quê? Porque repetir é ensinar, você sabe, você que é pai, que educar é repetir, você tem filho, você repetiu para o seu filho a mesma coisa quantas vezes já? Você repetiu para o seu filho que ele tem que escovar o dente todo dia? Você repetiu para o seu filho que ele tem que tomar banho? Você repetiu para o seu filho que ele tem que comer bem? Você repetiu para o seu filho que ele tem que estudar? Você repetiu para o seu filho que ele não pode bater no irmãozinho dele? Você repetiu um monte de coisa. Por quê? Porque se você tivesse dito uma vez só, ele teria esquecido. Você não chega para um menino de quatro anos e fala, filho, já falei, não vou falar de novo. Lógico que vai falar de novo. O menino tem quatro anos, você vai falar um milhão de vezes ainda. Até chegar o dia em que ele se lembre por si mesmo. Educar é repetir. E às vezes o menino é adulto, você tem que repetir. E a gente guarda algumas coisas só quando elas são repetidas. Sabe aquele sujeito que fala assim: como que é teu nome mesmo? Aí você fala: Fulano. Aí passa uns dias ele fala: rapaz, me lembra teu nome? Fulano. Aí depois eu encontro no outro lugar: seu nome é essa, Fulano. Você sabe que você vai repetir até ele guardar. Difícil quem guarda de primeira. O que Moisés entendeu? Que se o povo ia entrar na terra e conquistar a terra, não podia esquecer do que tinha vivido até ali. E para o povo não esquecer, Moisés fez questão de relembrar. E Moisés contou isso como uma história. Moisés podia ter dito, olha, vocês não podem isso, vocês devem aquilo, mas Moisés disse, gente, vamos lembrar o que Deus fez? Por quê? Porque a gente aprende com boas histórias. Líderes maduros contam boas histórias. Primeira lição. Líderes maduros contam histórias inspiradoras. Porque gente contando história desmotivante é o que mais tem nesse mundo de hoje. Até porque a gente tem uma predileção por notícia ruim, já percebeu isso? Por história ruim. Se você, vindo para cá, viu um pai abrindo o braço para o filho vir correndo. E o filho veio correndo e pulou no colo desse pai. E esse pai abraçou esse filho, beijou, beijou, beijou. Não te deu vontade de contar isso para ninguém. Agora, se você vindo para cá, viu um filho e um pai trocando soco, você já deve ter contado para uns 20. Porque é assim que a gente é. Jornal. Jornal é assim. Nunca vai sair no jornal. Filho homenageia pai no dia dos pais e leva todos à emoção. Isso não sai no jornal. Agora, no jornal sai assim: Filho mata pai a machadada no dia dos pais. Aí vem de jornal. História ruim. Então, todo dia nós somos bombardeados com histórias ruins desanimadoras. Vai subir preço disso. Ah, fulano roubou um monte. É, você vai ficar desempregado. E no final de um dia você fala, meu Deus, amanhã não quero nem acordar. A vida vai acabar. O que, que adianta? São histórias desanimadoras. Líderes, num tempo assim, vão ser aqueles que vão nos contar histórias inspiradoras. Moisés contou histórias inspiradoras para o povo. Gente, vocês se lembram que Deus cuidou da gente? Gente, vocês se lembram que Deus abriu portas para a gente? Gente, vocês se lembram que Deus deu o pão do céu para a gente? Gente, vocês se lembram que Deus fez sair água da rocha para a gente? Então, gente, Deus vai continuar cuidando da gente. Isso é inspiração, isso é fé. A gente que escolhe as histórias que vai contar. E às vezes a gente escolhe contar as nossas piores histórias. Só trazem tristeza para quem ouve. Igual o sujeito que falou, rapaz, eu saí do médico agora, tive um diagnóstico de uma doença que eu nunca tinha ouvido falar. Tem esse esse sintoma, o médico mandou fazer esse esse tratamento. Fiquei meio preocupado e falei, ah, eu sei de que doença você está falando. Meu tio teve isso, é e que aconteceu? O morreu. Animador. Nós escolhemos as nossas histórias, contar as nossas histórias, histórias inspiradoras, porque as nossas histórias ruins a gente conta não para abençoar quem ouve, mas para destilar os nossos piores sentimentos. Se eu conto para você de como eu fui mal atendido numa loja, Parte disso tem a ver com o desejo de que você não seja mal atendido na loja, mas parte disso tem a ver com o desejo que eu tenho de me vingar da loja que me atendeu mal. Às vezes eu conto histórias ruins para sentir que me vingo, às vezes eu conto histórias ruins para me fazer de vítima, às vezes eu conto histórias ruins para que alguém tenha piedade de mim. Veja como eu sou sofrido, veja como nada dá certo para mim. Veja que desgraça que é a minha vida, veja os problemas que eu tenho, o que eu quero é produzir compaixão. Líderes maduros não querem produzir pena em ninguém, por mais que tenham lutas, por mais que estejam sofrendo. Não quer dizer que eu não vou abrir meu coração contando o meu lado difícil da vida, porque eu tenho amigos, e os amigos nessa hora são bênção na minha vida, mas eu tenho que tomar cuidado para não destilar sentimentos ruins. Porque todos nós aqui conhecemos gente de uma história só. De como fulano prejudicou, de como ele foi infeliz, de como nada dá certo para ele, de como ele está sempre apanhando na vida. Todos nós aqui conhecemos gente cuja história é só ruim. E a verdade é a seguinte, se nós estamos vivos, é porque tem muita coisa boa na nossa história. E a boa notícia é que ela ainda vai melhorar. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Então sou eu que escolho a história que eu quero contar. Boas histórias têm conexão com a realidade. História de Davi, por exemplo. Por que a história de Davi é uma boa história? Porque tem conexão com a realidade. Quem é que nunca se sentiu enfrentando um gigante? Quem é que nunca se sentiu pequeno diante de um problema? História de José, quem é que nunca foi injustiçado? Se a diferença da Bíblia e da mitologia em geral, a mitologia grega, por exemplo... A Bíblia fala de gente real, com problemas reais, no mundo real, a gente se identifica de imediato. Não é sobre deuses e corpos celestes, é sobre a gente, quem a gente é. Identificação com as pessoas. Quem é que não se identifica com Davi nas suas fraquezas? Quem é que não se identifica com Davi nas suas lutas mais íntimas? E motivação para a vitória. Quais são as histórias que você tem contado? Elas inspiram? Porque educar o filho é contar histórias para ele. Pais que contam histórias inspiradoras para os seus filhos impulsionam-nos para frente. Às vezes tem pai e mãe que só conta história ruim na mesa de casa. Chega no fim do dia, senta lá o pai, senta lá a mãe, sentam lá os filhos. O pai começa: "Hoje eu quase matei um lá na empresa". A mãe fala: "Nem fala, porque aqui em casa também faltou isso aqui, ó". E a fulana ligou, foi, fulana não ligou, aquela fulana depois conheceu aquele cretino, daquele, mudou, agora eu quero mais é que ela se exploda. E você? Eu também, eu confesso que encontrei aquele cara hoje, quero mais é que ele se exploda, passa um frango aí para mim. E as crianças ouvindo, e pensando, o mundo é isso aí, o mundo é um querendo que o outro se exploda, o mundo é um querendo o pior do outro. E nós vamos na igreja domingo, o pai fala para uma mulher, ah, vamos, né tem que ir, e a criança ouvindo ah, mas será que vai ser aquele pastor de novo lá? eu falar para você, meu pastor insuportável eu vou na igreja só porque é obrigado se não fosse obrigado eu nem ia e o menino ouvindo Fih, passa o molho aí e aquele presbítero, hein deixa ele me dar a paz do senhor para ver só fia a paz do senhor na cara dele ele vai ver só Fih, vai se arrumar que nós vamos na igreja, não quero pai Não são histórias inspiradoras, são histórias horríveis. Os nossos filhos precisam de histórias inspiradoras, porque eles precisam acreditar que apesar de tudo que a gente vê todo dia, vale a pena. Vale a pena andar direito, vale a pena andar com Deus, vale a pena, vale a pena. Histórias inspiradoras. Segundo, Líderes maduros contam histórias verdadeiras, porque também não adianta nada a história ser inspiradora e ser mentirosa. Ah, já sei. Vou contar uma história para o meu filho espetacular. Do dia que eu venci uma luta de boxe. Mentira! Você apanhou na rua toda vez. Sabe aquela coisa que você fala para o seu filho assim, filho, eu na tua idade obedecia meu pai. Eu na tua idade estudava... Aí seu filho vai perguntar para tua mãe, vó, é verdade que meu pai na minha idade era bonzinho? Tua mãe fala, teu pai? Teu pai era um diabo em corpo de criança? Teu pai era um verme? Teu pai só me deu trabalho? Teu pai quase me matou um monte de vezes? Teu pai sumia, a gente não sabia onde ele estava? Teu pai não obedecia a nada? O que aconteceu com teu filho agora? Sua autoridade na vidinha dele, ó, desmoronou. Por quê? Porque você se gabava de uma história que não era verdadeira. O sujeito está lá na sua empresa. Ele falou assim, não, porque eu já trabalhei numa empresa grande. E lá eu fazia tudo. Lá eu cuidava, gerenciava, comprava, vendia, fazia planejamento estratégico. A empresa ganhou prêmio por minha causa. Eu lembro até uma vez que eu fui ganhei um prêmio pela empresa e tal. Eu, quando saí de lá, o pessoal chorou, pediu, pelo amor de Deus, para eu ficar, mas é que eu estava cansado. Aí um dia você encontra um ex-colega dele da empresa. Você trabalha lá? Você conheceu o fã? Não conheci. E aí, fala dele. Oh, rapaz, quase quebrou nós lá. Acabou com tudo. Pensa no sujeito, fazia tudo errado, ninguém gostava dele. O chefe não sabia como mandá-lo embora. No dia que mandou ele embora, ele fez uma confusão lá, xingou todo mundo. Ah, então é isso, contando vantagem mentirosa. Por quê? Porque se você conta histórias mentirosas, em algum momento essa mentira vai aparecer. A história tem que ser verdadeira. A história tem que ser a verdade sobre nós. Livre de mentira livre de autopromoções, porque também ninguém gosta de história em que a pessoa, no fundo, está querendo se vender. Sabe aquela história que o sujeito conta só para se promover? E e só fala bem de si mesmo? Essa geração nossa, que a gente tem que ser ideal o tempo todo, e tem que só mostrar o lado bom, positivo, tem que esconder as falhas, isso é um problema nessa geração. É a geração currículo. Só põe ali o que interessa de positivo. Mas tem um lado B que às vezes abençoa tanto quanto o lado A. Eu falo que eu gostaria que o meu pai me tivesse contado histórias mais verdadeiras sobre ele. Porque o meu pai era muito, eu já fiz isso, eu eu, eu sempre resolvia isso. Não, porque quando eu era da sua idade e tal, e blá blá blá, e não sei o quê... E e eu confesso que houve um momento que eu queria muito que meu pai tivesse me dito, filho, eu já tive esse medo que você tem. Filho, eu já já apanhei na rua de um sujeito maior que eu. Ou no meu caso, filho, eu já apanhei na rua de um sujeito menor do que eu. Filho, eu, eu, eu eu também levei um fora de uma menina, entendeu? Eu queria que meu pai tivesse me dito essas coisas. Porque eu teria amado mais ele e teria me sentido muito mais encorajado porque às vezes a gente só consegue ajudar alguém porque já passou pela mesma coisa Às vezes a gente só consegue ajudar alguém porque sabe o que é estar na pele da pessoa Às vezes uma pessoa vem me perguntar o que eu faço com meu filho descobri que meu filho está vivendo uma situação errada eu ajudo mas eu digo olha, eu queria que você conversasse com fulano fulano passou exatamente por isso e venceu Ele vai te ajudar. Por quê? Porque só quem passou sabe. Eu sei algumas teorias, entendeu? Eu sei porque eu ouvi falar algumas coisas, mas tem coisas que eu não passei. E tem gente que às vezes diz para a gente, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que é que eu estou vivendo. E não sei mesmo. Mas tem gente que sabe. É até por isso que Deus permite que nós passemos por algumas lutas na vida, porque lá na frente nós vamos ajudar outros. Então a história não é verdadeira só quando ela é boa, às vezes ela é verdadeira e ruim, e assim mesmo ela abençoa, porque é na minha dor que eu comunico, por isso que a Bíblia não esconde o que Davi fez, por exemplo. Porque a vida de Davi não foi só matar gigante, escrever salmo e reinar, a vida de Davi tem um lado bem horroroso, ele matou gente por causa de mulher, ele fez coisas horríveis, mas por que a Bíblia conta? para dizer que até gente que fez o pior que alguém poderia fazer, ainda pode ser uma pessoa nova diante de Deus, isso inspira, motiva, se Davi foi quem foi, tendo feito o que fez, eu, por mais que tenha feito o que fiz, também posso ser quem Deus quiser que eu seja, isso é inspiração, motivação, às vezes falar sobre os nossos defeitos inspira, porque se eu que sou imperfeito consigo fazer coisa boa, você também consegue, Por isso que eu me incomodo com essa geração de líderes espirituais que são são quase quase gurus, arcanjos, tudo que eles fazem está certo, é perfeito. Eu que sei. Eu que sei o quanto a gente erra, o quanto a gente fala o que não deve, o quanto a gente se indispõe com gente de graça. Tem um monte de defeito. Você pode não acreditar, mas eu tenho defeitos. Juro para você. Ah, para começar eu sou corintiano então já já começa mal né, já já começa mal eu fui pregar numa igreja eu e Cristiane fomos numa igreja eu preguei lá um um congresso e aí na saída do culto o pastor falou assim para mim Marcelo, vamos lá na porta comigo para você cumprimentar as pessoas eu fui e e Cristiane foi junto ficou lá meio envergonhada estava cumprimentando as pessoas aí veio uma senhora, uma jovem senhora Dessas que toda a igreja tem, parece crente, mas tem demônio, sabe? É, ela veio, pegou na minha mão e falou assim, pastor, que bênção, que cada palavra, que coisa maravilhosa, pastor, eu estou apaixonada no pastor, eu queria levar o pastor para casa. E Cristiane do meu lado. Falei, pronto, agora a Cristiane vou em cima dela, vai dar um pau nela, vai rolar com ela no chão, pegar cabelo, eu vou ter que separar, vai dar dificuldade, vai ser uma vergonha. Enquanto eu estou pensando todo o caos que vai ser, Cristiane olha para aquela senhora e fala assim, a senhora me devolve em três dias. Eu falei, "Ô, ô! estou aqui, filha. Ficou maluca? Cadê o boxe? Cadê o quebra? Aí rimos, ela, eu, a senhora, ficou por isso mesmo. E depois nós seguimos indo embora, rindo daquilo, porque... Brincadeira à parte, é o que as nossas avós diziam, quem não te conhece, que te compre. De longe, todo mundo pode ser maravilhoso, de perto que você sabe. Todos nós temos defeitos, por que a gente esconde isso tanto? Eu não estou aqui defendendo que você fale, ah, eu tenho defeito, não vou ligar para isso, não. A vida consiste em a gente lutar para minimizar os nossos defeitos, as nossas dificuldades mas não escondê-las. Filho, eu eu também tinha dificuldade e e por causa disso eu acabei pagando um preço que eu não queria ter pago. E é isso que eu não quero que aconteça com você, por isso que eu faço você estudar. Assim, eu não sou perfeito, eu não sou bom, mas eu quero que você saiba, filho, que as minhas fragilidades me ajudam a querer o melhor para você. Eu acho que isso faltou n- na minha relação com meu pai, porque eu, eu o teria amado mais, não menos. Eu acho que ele achou que eu amaria menos se ele pa- faz- fizesse parecer que ele tinha defeito. E eu amaria mais. Não com três anos, claro. Se ele fala, filho, eu, eu com três anos, filho, sabe o que é? Eu, eu tenho um monte defeito e tá? tal. <risos> mas na minha adolescência eu eu, eu senti essa falta, essa verdade, às vezes falar com a esposa desse jeito. A esposa sabe que você não é perfeito. Aliás, é quem melhor sabe. E se você falar para ela assim, bem, o pastor hoje falou que eu não sou perfeito. O que você acha? Tem papel e caneta na sua casa? Uma resma assim de 500 folhas, tem lá? É só você dar na mão dela. Deixa uns quatro dias (risos) e depois pede o o resultado. Agora, quando você diz assim, me perdoa, eu tenho dificuldade nessa área, a tua esposa te ama mais e não menos. Ela te ama menos quando você fala assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu dou conta. Aí te ama menos. Mas quando você diz, bem, me perdoa, eu eu tenho dificuldade nessa área, você sabe que nessa área eu, eu sofro. Aí ela te ama mais. Isso é história verdadeira e livre de segundas intenções, porque quem é transparente não esconde o jogo. Porque às vezes a gente ouve umas histórias de uns caras e fala, vamos ver onde isso vai dar, vai tomar alguma coisa de nós. É igual aqui, aqui aconteceu uma vez, um sujeito veio e falou, pastor, eu quero te pedir perdão. Foi falei, o que foi, irmão? Ele falou, eu estou vindo aqui há três anos e a primeira vez que eu vim, eu vim convidado por um amigo, sabe desses que convidam e não aparecem? Igual os. E o cara me trouxe, e eu falei, coisa com o pastor, isso aí é para tirar dinheiro da gente. Pastor, eu sei como é que é, vai pegar dinheiro nosso. Aí o meu amigo respondeu, ele me dizendo, não, o pastor não, aqui não pede dinheiro não. Não pede agora, mas vai pedir. E aí, pastor, eu estou aqui há três anos, que eu fiquei só para ver. Desse jeito. E como o pastor nunca pediu dinheiro, eu preciso pedir perdão. Falei, rapaz, eu ia pedir quarta-feira que vem. Me quebrou agora, como é que eu vou pedir? Mas olha que loucura. Qual que é a segunda intenção disso aqui, hein? Qual que é a segunda intenção desse homem com propósito? Qual que é a segunda intenção aqui? Alguma coisa vem, pode escrever que vem. Esse cara aí vai levar a gente para a igreja dele, esse cara aí vai pegar dinheiro nosso, esse cara aí vai se candidatar a alguma coisa, alguma coisa, tem segunda intenção aqui, não é possível. Só que aí à medida em que a história vai sendo contada com transparência, você vai dizer, não, também tem verdade no mundo. E diante de histórias verdadeiras, todo mundo baixa a guarda. E isso que é legal. E terceiro, líderes maduros contam histórias didáticas. Histórias que ensinam, histórias que têm lições, histórias pedagógicas, histórias cujo objetivo não é apenas contar uma história, mas é dizer, vá por esse caminho. É o que os nossos filhos precisam, é o que os nossos liderados precisam. Às vezes a gente cobra muito dos filhos, dos liderados, de um cônjuge, coisas que nós nunca sentamos com eles para ensinar-lhes. E quando sentamos, sentamos de forma acelerada, impaciente, ressentida. A gente conta história para ensinar. A gente conta história para dizer, olha, é possível, talvez esse seja um... Por isso que Jesus contava histórias. A Bíblia Sagrada é um livro de histórias. Ela podia ser uma cartilha, podia ser um manual de instrução, podia ser um livro frio, seco, pode, não pode, é assim, não é assim... Jesus nunca nunca reunia a turma para falar gente é o seguinte ó justificação pela fé isso ó eternidade funciona assim é, espírito e alma e corpo tem essa característica Jesus nunca fez isso mas Jesus dizia o semeador saiu a semear e teve uma parte da semente que caiu à beira do caminho aí as aves vieram e roubaram E teve uma parte das sementes que caiu em terreno pedregoso, até nasceu, mas aí não tinha raiz e morreu. Aí teve uma parte das sementes que caiu entre os espinhos, e quando a planta cresceu, os espinhos sufocaram. Mas teve uma parte da semente que caiu em boa terra, e frutificou, e germinou e frutificou, às 30, 60 e 100 por um. Esse era o Senhor, contando histórias. Claro que Ele fazia sermões maravilhosos, claro que Ele ensinava conceitos, mas Ele nos contou histórias. Por quê? Porque a gente precisa... Precisa, precisa gastar mais tempo com as pessoas que a gente quer que cresçam à nossa volta, compartilhando com elas aquelas lições do coração e não só as lições do manual. Isso é liderança, porque tanto mais um liderado será fiel a você, quanto mais ele conhecer o seu coração. A gente não obedece uma pessoa só porque ela tem razão, a gente obedece porque a gente a ama porque a gente às vezes até desobedece gente que tem razão, mas que a gente não ama. A gente é fiel a quem a gente ama. São as histórias das pessoas que nos fazem amá-las. Às vezes eu tenho raiva de uma pessoa e alguém fala assim, você tem raiva dessa pessoa, deixa eu te contar a história dela. E me conta a história dela e eu passo a ter simpatia por ela. E às vezes eu gosto de uma pessoa alguém fala assim, você gosta dessa pessoa, deixa eu te contar a história dela. E aí, no final, eu também estou querendo matar ela igual. Por quê? Porque a história da gente fala sobre a gente mais do que o que a gente quer propagandear sobre a gente. Enfim, precisamos de histórias que sejam compreensivas para o ouvinte, pedagógicas, com lições e espirituais, que nos ajudem e ajudem aos outros a crer em Deus. Líder da semana, esse sujeito aí, Barack Hussein Obama, 44 o presidente dos Estados Unidos. Eu gostei muito dessa frase dele. Temos uma história a contar que não é apenas contra alguma coisa, mas é por alguma coisa. Não é só uma história ruim, é uma história boa. Ela tem uma razão de ser, ela tem alguma coisa pela qual ela luta. Temos uma história a contar que não é apenas contra alguma coisa, mas é por Alguma coisa. A palavra de Jesus Cristo de hoje, embora eu tenha falado por meio de parábolas, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito do meu Pai. O que Jesus está dizendo? Até agora eu tenho contado histórias para vocês, mas o que eu quero mesmo é que vocês conheçam o Pai, porque quando vocês o conhecerem, eu não precisarei mais contar histórias sobre. Porque você não precisa contar para mim história de quem eu já conheço muito bem. E esse é o desafio de Jesus que nós conheçamos a Deus tão bem, que não vivamos mais de história sobre Ele, mas que nos permitamos escrever uma história junto com Ele, Ele escrevendo a história da nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar com uma oração. Pai, ajuda-nos a viver uma linda história. Não sem percalços, porque não há história sem percalços. Mas uma história que inspire, que seja verdadeira e que ensine lições. Sobretudo lições que ajudem as pessoas a confiarem mais em Ti. Ajuda-nos a escolher a história que vamos contar. Para que a nossa intenção seja sempre abençoadora. E não nada diferente disso. Abençoa cada homem aqui na sua história pessoal. Que cada um continue escrevendo uma bela história na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. A mais bela história já contada. Amém. Deus te abençoe. Bom descanso. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.